0: Also, ich würde sagen, wir starten mit unserem ersten Webinar von Ministry of Nutrition. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich ähm, eingeschaltet habt und euch angemeldet habt zu unserem ersten Webinar. Ähm, uns ist ein ganz besonderes Anliegen, ähm, euch Erfahrungen von Robert, von unseren Gästen aus dem Profi- und Leistungssport ähm, gleich weiterzugeben. Erfahrungen, die Robert in seiner langen Zeit äh, als Ernährungsberater und selber als Sportler ähm, festgestellt hat und ähm, ja, wir haben uns verschiedene Gäste zu den nächsten Themen, die in den nächsten drei bis vier Wochen, immer im Abstand von drei bis vier Wochen ähm, stattfinden, äh, verschiedene Gäste eingeladen. Heute bin ich äh, froh, dass Johannes Fröhlinger sich bereit erklärt hat, bei uns im ersten Webinar äh, zu starten.
1: Schönen guten Abend.
0: Ähm, hallo. <lacht> Die nächste Folie zeigt dann nochmal ganz kurz zur Einleitung, wie wir das Ganze heute Abend gestalten. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin seit Anfang des Jahres bei Ministry of Nutrition mit dabei. Ich bin seit 2010 Präventivtrainer bei der TSG Hoffenheim, davor als Physiotherapeut, auch schon mit Johannes im Team Geroldsteiner und Milram damals gearbeitet ähm, war zusätzlich auch bei der deutschen Nationalmannschaft ähm, bei Olympia 2008 auch als Physiotherapeut mit dabei. Ähm, die nächste Folie, bitte. Ja, dann Robert Gorgos ist unser Produktentwickler beim Ministry of Nutrition. Ähm, Co-Founder genauso, Ernährungsberater im Spitzensport, ist im Radsport beim Team Bora Hans-Krohe, aktuell Ernährungsberater, kümmert sich da auch um die Verpflegung äh, außerhalb jetzt der reinen Nahrungsergänzung oder der Wettkampfverpflegung, auch um die äh, ganz normale Verpflegung, wird euch da viel dazu erzählen können. Äh, ist selber im Sport, im Radsport noch äh, sehr aktiv äh, mit dabei. Dann darf ich unseren heutigen Gast vorstellen, Johannes Fröhlinger, äh, Ex-Radprofi bis letztes Jahr 2019. Äh, er hat seine Tar Karriere 2006 begonnen beziehungsweise 2007 dann als Profi beim Team Geroldsteiner. Äh, sein Fahrerprofil ist Allrounder, Road Captain. Er ist insgesamt 15 Grand Tours äh, gefahren, davon viermal bei der Tour de France teilgenommen. Ich glaube, er hat als, wenn ich richtig informiert bin, als einzigster Deutscher, äh, als einzigster Nicht-Spanier, neunmal äh, die Vuelta gestartet, also 15 Grand Zehn. Tours. Zehnmal. Entschuldigung. Äh, ja, 15 Mal Grand Tour, 14 davon beendet. Ich glaube, da hat er nicht allzu viel falsch gemacht in der Verpflegung und in seiner Vorbereitung im Training. Ich habe mich auch mal so ein bisschen bei seinen Kollegen dann auch umgehört. Und die haben alle gesagt, dass sie selten so einen loyalen Helfer gefunden haben, der seine eigenen Ambitionen während seiner Karriere auch zurückgestellt hat. Sehr beliebt im ganzen Peloton, national in Deutschland, auch international. Ähm, ja, wird uns heute Abend sehr viel, glaube ich, erzählen können aus seiner aktiven Zeit als Profi. Ähm, ist jetzt gerade dabei, ähm, die ähm, Diplom-Trainer-Studium äh, ab, zu absolvieren. Ist bereits schon Radsporttrainer A-Lizenz, beziehungsweise wartet gerade auf seine Lizenz, hat er mir gestern gesagt. Ist äh, aktuell Trainer im baden-württembergischen Radsportverband und Triathlonverband. Kann sich auch gleich noch mal ganz kurz vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, Thema heute, optimale Verpflegung im Radsport. Die beiden werden so ein bisschen erzählen, auch Johannes aus seiner Zeit als Profi, was sich die letzten Jahre getan hat in dem Ganzen. Ich glaube, das ist sehr interessant, da hat sich einiges getan. Ich glaube, Robert und Bora sind da ganz weit vorne mit dabei, wie aktuell Verpflegung im Wettkampf, im Training, wie man sich da ordentlich verpflegt. Johannes hat auch viel aus seiner Zeit als Profi zu erzählen. Ich ziehe mich jetzt in den Hintergrund zurück. Wir werden im Anschluss an den Vortrag äh, gerne für euch auch noch nach ungefähr 30 Minuten Zeit haben, eure Fragen zu beantworten. Ich lese die dann im Chat äh, nach und nach vor. Ähm, ja, freue mich auf den Vortrag von den beiden heute. Vielen Dank nochmal fürs Einschalten und wir sehen uns. Danke. Ich würde jetzt
2: die, die Videos beenden, okay? Dann machen wir so. Und das so, genau. Sorry, ist noch ein bisschen technisch. Jetzt, genau. Gut, Johannes, dann
1: darfst ja, das du mal. Auch von mir nochmal Hallo an alle, an alle Zuhörer. Danke für die Einleitung, Christian, und vor allem für die Einladung zum heutigen Webinar. Wie schon gesagt hast, war ich 13 Jahre lang Radprofi in drei unterschiedlichen Mannschaften. Gerot Steiner, Milram und in einer niederländischen Mannschaft seit 2011, das jetzige Team Sunweb. Und in den 13 Jahren jetzt im Vergleich zu, wenn ich zum Beispiel, es gibt die Tour de France zum Beispiel seit knapp 120 Jahren, da denkt man, 13 Jahre ist kein so langer Zeitraum. Aber was sich da in manchen Bereichen getan hat, ist schon enorm. Also im Training hat sich vieles grundlegend verändert. Aber das Material, wenn ich mir ein Fahrrad anschaue, wie das ausgesehen hat 2007, wie es jetzt aussieht, ist schon ein himmelweiter Unterschied. Und Ernährung, das heutige Thema, ist auch ist einiges passiert einfach in diesem guten Jahrzehnt. Also die Zeiten von Rotwein und Fleisch zum Frühstück, Rotwein im Rennen, sind sicherlich vorbei. Aber man hat sich, als ich Braprofi geworden bin, einfach noch so gut wie gar nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Es ist so, dass bei den Radrennen in der Regel der Veranstalter die Unterkünfte für die Teams und Fahrer bezahlt und damit auch die, die, die Mahlzeiten. Und wenn dann für so ein Abendessen gibt es meines Wissens eine Pro-Kopf-Pauschale und wenn die so im niedrigen bis mittleren Einstellungsbereich ist, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel die Unterkunft die Mühe gibt, in, in ausreichend gute Verpflegung den Sportlern zu gewährleisten. Und das Team Geroldstein war damals eines der Ersten, die mit einem Koch zumindest mal bei der Tour de France zusammengearbeitet haben. Wenn man sich halt überlegt, gut bezahlte Sportler, die versuchen sich zu Hause in dem Training gut zu ernähren und kommen dann zum Rennen selber zu der Rundfahrt und wissen da gar nicht so richtig, was sie abends vorgesetzt bekommen hat es aus meiner Sicht sehr, sehr lang gedauert, bis die Teams angefangen haben, mit Köchen zu arbeiten. Und das hat bei mir auch noch einige Jahre gedauert. Ich bin so jede der drei großen Landesrundfahrten ohne einen Koch in, im Team gefahren. Und in den letzten Jahren hat sich das aber bei eigentlich allen großen Mannschaften so durchgesetzt, dass da jedes Team einen Koch dabei hat. Und nicht nur bei den großen Landesrundfahrten, sondern auch mehr und mehr bei den kürzeren, einwöchigen Rundfahrten und auch teilweise vor ein Klassikern. Und was so die spezifische Ernährung jetzt im Training und im Rennen angeht, hat sich das auch erst in den letzten Jahr, in Jahren meiner Karriere so entwickelt, dass da wirklich wissenschaftlich gearbeitet worden ist. Zu Beginn gab es in meinen ersten Mannschaften gab's gar keine Funktion des Ernährungsberaters. Da gab es mal einen Arzt oder einen Physiotherapeut, der sich damit näher beschäftigt hat und irgendwo versucht hat zu helfen, aber um es überspitzt zu formulieren, ja, aber so eine Aussage wie Pizza ist schlecht, Pasta ist gut und so, so, so hat man sich dann, dann ernährt und in dieser niederländischen Mannschaft Gil Shimano 2011 war es das erste Mal, dass vom Team aus ein Ernährungsberater dort angestellt war, am Anfang auch noch ein Halbtagsjob und es wurde aber immer mehr und mehr erweitert, die letzten Jahre waren auch zwei Ernährungsberater in der Mannschaft und dort wurde jetzt bei mir erst in den letzten zwei, drei Jahren angefangen, dass man wirklich mal genau ausgerechnet hat, was in der Trainingseinheit verbraucht wird, was gefordert wird und dass auch im, im, im Rennen klare Anweisungen gab, was ich eigentlich benötige für so ein, für eine Etappe oder für ein Eintagesrennen, um gut bestmöglich durchzustehen. Und da gibt es, wie ihr vielleicht kennt, die, die Spickzettel, sage ich mal, die man sich auf dem Vorbau klebt, die Fahrer, wo Kilometerangaben draufstehen, wo die Anstiege sind. Und in den letzten Jahren kamen dort auch dann Ernährungstipps oder Erinnerungen hinzu. Ich kann das zum Beispiel vom Amstel Gold Race kurz erklären, dass da einfach steht, da kommt der, der Kauberg. Danach der Gülheimer Weg und dann hat man eine, eine längere Abfahrt runter nach Maastricht. Dort hat man Zeit auf einer großen, breiten Straße, sich zur Verpflegung. Dann steht auf dem Vorbau, auf dem Zettel auch drauf, hier sollst du den und den Riegel essen und dazu eine halbe, halbe bis ganze Flasche trinken, bevor es wieder ähm, auf schmalere Straßen geht, wo man eigentlich keine Zeit mehr hat, sich zu verpflegen. Und bevor ich jetzt ähm, alleine weiterrede, ist das denke ich, ein guter Übergang zum Roberts-Vortrag wie so ein richtig ausgeklügeltes Tagesernährung in einem Training oder im Wettkampf aussieht.
2: Kannst du, Johannes, vielleicht nochmal skizzieren, ob ihr verschiedene Kohlenhydratgetränke hattet im, in den, in, zu Beginn deiner Karriere oder ob es da einfach nur ein, ein universelles Getränk gab?
1: Da gab es in der Regel eigentlich nur ein universelles Getränk, vielleicht mal mit zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ja. Aber da hatte ich auch ein großes Problem mit, äh, wie Christian schon gesagt, ich bin zehnmal die Spanien-Rundfahrt gefahren bei hohen Temperaturen und habe diese Getränke nicht sehr gut vertragen und habe dadurch unheimlich viel Wasser einfach getrunken. Und ja. auf die äh, guten, auf das Produkt musste ich dann verzichten und man konnte nur über Riegel mich ernähren. Also die hohe Verträglichkeit beim Getränk ist enorm wichtig.
2: Okay. Gut, dann vielen Dank schon mal, Johannes, für deine Einblicke. Ich versuche mal jetzt im Folgenden erstmal allgemein über eine sinnvolle Ernährung oder euch erstmal allgemein zu zeigen, wie eine sinnvolle Ernährung aussehen könnte. Und im zweiten Teil schauen wir uns das dann speziell in Bezug auf Radsport an. Und dann auch noch an einem Beispiel, wenn ich ein gewisse das Ziel habe im Training, wie ich das zum Beispiel in der Ernährung umsetzen könnte. Also, erstmal ganz allgemein: Ups, Entschuldigung. Erstmal ganz allgemein: ähm, Es gibt eine ganz interessante Studie vom letzten Jahr aus dem, aus dem Lancet, aus, aus einer führenden medizinischen Zeitschrift wo man versucht hat zu skizzieren, wie eine Ernährung aussehen könnte, die nicht nur die Gesundheit erhält, sondern auch möglichst lange diese Gesundheit erhält und uns am besten vor den typischen Zivilisationserkrankungen, also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes schützt, und gleichzeitig, und das finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, gleichzeitig irgendwo auch nachhaltig ist. Also kein, keine immensen Ressourcen verbraucht, irgendwo zur heutigen Zeit passt. Und ähm, das ist dabei rausgekommen, dass man sieht hier, dass natürlich jetzt nicht für einen Sportler, sondern für einen normal ähm, berufstätigen Menschen, der primär sitzend arbeitet, ähm, sieht man, welche Mengen im Idealfall gegessen werden sollten. Und man sieht also, dass die typischen, auch Ressourcenräuber wie Fleisch oder Fisch, Eier, eher am unteren Ende der Skala stehen und Geschichten wie Gemüse, Früchte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und sowas, Vollkornprodukte eine größere Bedeutung haben. Zusammenfassend könnte man sagen, sicher auch aus gesundheitlicher Sicht ist mehr Gemüse und Obst auf jeden Fall sinnvoll, regelmäßig Hülsenfrüchte, Nüsse zu essen, das auch gerne im Austausch als Eiweißträger für für tierische Produkte und insgesamt weniger Fleisch und Zucker zu verzehren. Ist jetzt nichts Neues, aber ist hier nochmal, glaube ich, ganz gut gezeigt und auch nochmal statistisch hinterlegt. Und ist auf jeden Fall eine Geschichte, die zukunftsweisend ist. Ich habe mir mal überlegt, das ist schon jetzt zwei, drei Jahre her, wie jetzt für den Sportler Lebensmittel Ausgesucht werden könnten, die besonders wertvoll sind, aus verschiedener, verschiedenerlei Gründen. Ähm, und habe das mal unterteilt in vier Kategorien. Also ganz rechts, ganz wichtig, die sogenannten Schutzstoffe. Also man muss sich vorstellen, dass in jeder, in jeder Pflanze Substanzen stecken, die wir zum Teil noch gar nicht kennen. Also ein gutes Beispiel ist immer der ganz normale Apfel, wo man davon ausgeht, dass in einem Apfel ungefähr 1000 Substanzen stecken, die unsere Zellen schützen können, zum Beispiel vor Oxidation, also einfach gesagt vor Alterung. Wir bis jetzt aber nur 150 circa kennen. Also wir wissen, dass der Apfel sehr gut ist oder wie man hier sieht, Kohl, wahrscheinlich noch viel mehr oder Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze, Kräuter, Kaffee, grüner Tee. Also das sind alles Pflanzen, die sehr viel dieser sogenannten sekundären Pflanzenstoffe oder Schutzstoffe enthalten. Wir wissen aber noch gar nicht, warum zum Großteil. Also das ist auf jeden Fall eine gute Idee, die regelmäßig im Idealfall täglich in die Ernährung mit einzubauen. Bei den Kohlenhydraten sind natürlich Dinge interessant. Wir haben ja vorhin gesehen, dass also Zucker jetzt nicht so ideal ist für die Gesundheit. Das ist natürlich nichts Neues. Aber wir brauchen Alternativen und die sehen wir hier in der, in der Tabelle, glaube ich, ganz gut. Haferflocken, das klassische Porridge ist äh, ein, ja, ein ganz Frühstück jetzt auch äh, in, in unserem Team. Ähm, Vollkornbrot, das beziehen wir zum Beispiel von den regionalen Bäckern. Ähm, frische Früchte, gerade Beeren, Äpfel, ähm, Birnen sind sicher hervorzuheben. Bei den Hülsenfrüchten denke ich, ähm, Bohnen vielleicht ein bisschen schwer verdaulich. Also, dieser Dahl, also diese rote, rote Linsensuppe oder die Kichererbsen, wahrscheinlich besser geeignet. Basmati-Reis wäre auch ein Klassiker der Ernährung, natürlich Pasta in jeglicher Form. Da ist das natürlich irgendwo so ein Kompromiss. Pasta enthält jetzt nicht oder auch Basmati-Reis, jetzt nicht so viel Nährstoff ist, aber wichtig natürlich als Kohlenhydratlieferant, der gleichzeitig leicht verdaulich ist. Und natürlich auch Gemüse jeglicher Art. Bei den Fetten sicher zu erwähnen alles was einfach ungesättigte oder Omega 9 Fettsäuren enthält also Olivenöl ganz klassisch, Avocados, Mandeln, auch Haselnüsse, aber auch die Omega 3 Fettsäuren Lieferanten also Leinöl, Walnüsse, Kokosöl zum Braten als gesättigtes Fett das nicht verbrennt, Butter im gleichen Maße also durchaus hier eine Vielfalt mit Fokus Omega 9 oder einfach Ungesättigte Fettsäuren. Bei den Proteinen, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Unterschied jetzt zu der Geschichte, ähm, wo die Eier ganz unten stehen. Für den Radsportler natürlich, sorry, für den Radsportler natürlich immer noch sehr wertvoll das Ei. Klassisch als Omelette äh, zum Frühstück zusammen mit dem Porridge. Ähm, geflügelsicher auch zu nennen, Wildlachs. Hier haben wir auch wieder die Omega-3-Fettsäuren. Fleisch äh, sicher auch nicht sehr häufig, also ich würde, ich glaube man kann sicher sagen, dass zum Beispiel auch im Rahmen einer Grand Tour rotes Fleisch, also in der Regel Rind oder vielleicht auch mal Lamm oder Wild nicht öfters als zweimal die Woche auf den Teller kommt, Leber sicher interessant als hervorragende Eisen- und Retinollieferant. Sicher auch hier die Hülsenfrüchte, vor allem im Training oder der Naturjoghurt und auch wieder Gemüse jeder Art. Also es wird häufig vergessen, dass zum Beispiel Brokkoli auch relativ viel Proteine enthält. Also das mal als Übersicht, wie man sich im Idealfall im Hinblick auf die optimale Gesundheit ernähren kann und dann sozusagen für den Sportler übersetzt mit ein paar Einschränkungen, wie so eine Lebensmitteleinkaufsliste oder Hitliste aussehen könnte. Ähm, gehen wir mal weiter, ganz speziell in den Radsport ähm, oder man könnte auch allgemein sagen Ausdauersport, ähm, wie sich das vielleicht auch in den letzten im letzten Jahrzehnt verändert hat. Also ich glaube, bevor, ähm, bevor man über Training, Ernährung und vielleicht auch das Zusammenspiel spricht, muss man sich erstmal die Frage stellen, was ich überhaupt mit dem Training erreichen will. Also ich glaube, die Zeit, wenn ich äh, ja, erfolgreich Radfahren will, dass ich einfach Radfahren gehe und, ähm, und mir keine Gedanken gemacht habe, vorher, was ich mit dem Training bewirken möchte. Die Zeiten sind, denke ich, vorbei. Also, jedes Training hat irgendwie seinen Sinn und dazu kann ich natürlich auch ähm, ja, die Ernährung sozusagen anpassen oder modulieren. Ähm, Geht es zum Beispiel um eine Verbesserung des Fettstoffwechsels? Oder geht es um eine Verbesserung des Kohlenhydratstoffwechsels? Geht es ähm, um eine Beeinflussung ähm, der sogenannten maximalen Laktatbildung, also der sogenannten VLA-Max? Äh, eine ganz wichtige Größe, zum Beispiel für den Bergfahrer oder den Rundfahrer, als, als Erklärung dazu, die VLA-Max ist nichts anderes, als wie schnell kann der Körper Laktat bilden. Ein Sprinter hat naturgemäß eine relativ hohe Laktatbildungsrate. Er muss auch in kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie oder sehr viel Leistung bringen. Ein Bergzeitfahrer oder Rundfahrer hat in der Regel eine relativ geringe Faulermax. Ähm, könnte man sich so erklären, dass ähm, wenn jetzt ähm, der, der Bergfahrer in den Berg reinfährt und sofort übersäuern würde, wenn er sehr nahe an seiner Leistungsgrenze fährt, kann er eben diese Leistung nicht 20, 30 oder 60 Minuten aufrechterhalten. Deswegen muss die Laktatbildungsrate gering sein. Dann ist natürlich interessant, welche Trainingsphase haben wir, was für eine Jahreszeit gibt es. Ähm, Thema Gesundheit ist natürlich wichtig, also da geht es vor allem dann über die Trainingsernährung, also äh, ich möchte meinen Magen-Darm-Trakt gesunder halten, ich möchte meine Zähne nicht schädigen, ich muss mir vorstellen oder muss mir einfach mal vor Augen führen, wenn ich äh, 20 Jahre Rad fahre und das optimal verpflege, auch im Training, wie viel Liter an Flüssigkeit und an Kohlenhydratgetränken dazugeführt werden, ist natürlich immens und da sollte ich mir über die Qualität der Getränke natürlich irgendwo ein Bild machen können. Gut, Ziele, Gewichtsabnahme, Höhentraining ist eine Geschichte und natürlich für den typischen Nicht-Profi natürlich auch der Alltag, also der, der normale Radsportler kann sich ja nicht 24 Stunden auf seinen Sport konzentrieren, sondern Familie, Beruf, ähm, äh, Pflege von Angehörigen, das sind alles Faktoren, die natürlich ähm, da mit, mit reinspielen ins Training und natürlich auch in die Ernährung. Gut, hier mal ein Beispiel, ähm, das ist jetzt von mir aus dem Winter, ähm, spielt jetzt keine Rolle, ob ich das bin oder ob das jemand anders ist, äh, sogenannte FTP, ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint ist, also die Leistung, die man etwa 50 bis 60 Minuten äh, aufrechterhalten kann, etwa 320 Watt. Und man kann das jetzt mit ja, neuartiger Software dann ähm, sozusagen aufdröseln. Und das werden auch viele kennen. Äh, also man sieht hier natürlich anhand der grünen und roten Kurve, grüne Kurve Fettverbrauch äh, äh, und in, anhand der roten Kurve der Kohlenhydratverbrauch in Gramm pro Stunde. Also man sieht natürlich, dass naturgemäß mit zunehmender Leistung der Kohlenhydratverbrauch deutlich ansteigt, ähm, beziehungsweise der, der Umsatz von freien Fettsäuren deutlich abnimmt. Ähm, also man sieht hier zum Beispiel bei 200 Watt decken äh, Fette etwa 500 Kilokalorien ab und bei 200 Watt werden dazu ungefähr 60 bis 70 Gramm Kohlenhydrate sozusagen verfeuert. Je schneller ich fahre, umso größer wird der Kohlenhydratverbrauch. Im Schwellenbereich liegt er schon etwa bei 200 Gramm pro Stunde. Das ist auch eine gute Erklärung, warum eben eine sehr hohe Leistung nicht so lange aufrechterhalten werden kann. Allein auch energetisch. Die Kohlenhydratreserven sind sehr begrenzt, betragen etwa, ja, bei meiner Körpergröße, beim Körpergewicht, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, etwa 70 Kilo, 400 Gramm. Das heißt, ich könnte also an der Schwelle mit diesen 320 Watt in dem Fall nicht viel länger als zwei Stunden fahren. Dann wären die Reserven aufgebraucht. Wenn ich länger fahren möchte, müsste ich entsprechend Kohlenhydrate zuführen, um überhaupt eine Leistung in dem Maße aufrechtzuerhalten. Anders gesagt könnte man auch sagen, es ist sicher keine schlechte Idee, sich im Training und wenn es geht, in jedem Training gut zu, gut zu verpflegen, weil es natürlich auch sinnvoll ist, sich nicht jedes Mal komplett leer zu fahren. Die Gefahr, wenn ich mich komplett leer fahre, ist immer, dass der Körper auf die dritte Energiequelle zurückgreift, das wären in dem Fall die Proteine. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das kann dann dazu führen, dass das Immunsystem angegriffen wird. Das kann dazu führen, dass einfach Muskulatur abgebaut wird. Und man spricht hier von dem sogenannten Katabolen Prozess, also ein abbauender Prozess, der natürlich im Sinne einer Steigerung der Trainingsleistung und auch generell der Leistung keine gute Idee ist. Hier ganz interessant ähm, auch die sogenannte Fat Max zone Also man geht ja immer davon aus, dass oder das wird häufig äh, gesagt, dass man, wenn man viel Fett anteilig verbrennen will, sollte man eher langsam fahren. Das ist durchaus auch richtig. Absolut sozusagen im Gramm Fett pro Stunde ist jetzt in meinem Fall oder in diesem Beispiel der ideale Fettmax-Bereich irgendwo so bei 200. Man sieht es hier, der höchste Punkt der grünen Kurve liegt so bei 220 Watt. Das heißt, wenn ich 220 Watt möglichst lange fahren kann, dann oder fahre, dann verbrenne ich absolut gesehen am meisten Fett. Ähm, wäre zum Beispiel was, wenn ich sage, ich möchte Gewicht verlieren, wäre eine interessante Geschichte. Gleichzeitig verbrenne ich aber bei dieser Intensität schon irgendwo 70 bis 80 Gramm Kohlenhydrat. Das heißt, ich sollte da gewisse Mengen an Kohlenhydraten zuführen, um überhaupt längerfristig in diesem Bereich fahren zu können. Also anders gesagt, wenn ich jetzt mit 220 Watt unterwegs bin, pro Stunde so 500 Gramm aus Fett verbrenne. Das sind dann, ähm, kann man ja ausrechnen, ungefähr ja, 60 bis 70 Gramm. Das wird dann tatsächlich äh, vom Körper sozusagen bereitgestellt. Also eine ganz interessante Geschichte. Ähm, das ist übrigens aus der inside software die ähm, ja, mittlerweile auch frei verkäuflich ist. Und wichtig vielleicht noch zu erwähnen, die Laktatbildung bei mir oder in diesem Beispiel wäre jetzt irgendwo zwischen 0,4 und 0,5. Also in einem ganz normalen mittleren Bereich. Ein Sprinter läge irgendwo im Bereich von 0,7, 0,8. Ein äh, Chris Froome oder so, das, das weiß ich jetzt, läge ich im Bereich von 0,25, also auf, in einem sehr, sehr niedrigen Bereich. Klassischer Rundfahrer, Allrounder, also ich fahre zum Beispiel Mountainbike und Crossrennen und Sprinter, wie gesagt, dann entsprechend höher. Was würde das jetzt bedeuten? Hier mal ein Beispiel. Ich habe das mal ausgerechnet. Äh, kennt ihr vielleicht auch äh, aus Strava. Man kann natürlich auch andere äh, Analyse-Softwaren verwenden. Ähm, Funktionär Schwellenleistung, sogar nur 315 Watt, also nicht so gut trainiert. Ähm, und ähm, man sieht jetzt hier, das war letztes Jahr, ich meine es sogar, da bin ich mit dem Team mitgefahren ähm, in, in Mallorca, eine Ausfahrt, wo wir im Dezember äh, 40-20 Intervalle gefahren sind. Und ich ich versuche da natürlich mitzufahren. Es gelingt mir vielleicht ein paar Minuten und dann kann ich nicht mehr mithalten. Ähm, und man sieht, dass ich also bei diesem... Ähm Moment, ich habe es jetzt gar nicht gar nicht äh, hier aufgeführt. Das ist ein Fehler. Ähm, also man, was ich damit... Moment, muss ich mal schauen. Nee. Sorry. Ähm, also man sieht hier äh, die verschiedenen Bereiche, also primär im ruhigen Grundlagenausdauerbereich, aber eben auch gewisse Anteile. Also hier in dem Fall ähm, ja 15, 16, 17 Minuten oberhalb der Schwelle. Und wenn man sich jetzt das nochmal anschaut, ähm, sobald ich über die Schwelle gehe, steigt der, der äh, Kohlenhydratverbrauch exponentiell an. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe bei diesem Training von vier Stunden, etwas mehr als vier Stunden, 450 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Das heißt, ich habe also meine... Würde ich jetzt keine Energie während des Trainings zuführen, würde ich mich komplett leer fahren, könnte in dem Fall das Training gar nicht beenden. Oder ich, müsste, ich würde in den sogenannten Hungerast fahren. Oder wenn ich das schon ein paar Mal gemacht hätte, würde mein Körper in die Ketose umstellen. Das heißt, ich könnte schon noch ins, nach Hause kommen, auf jeden Fall mit einem deutlich gedrosselten Tempo. Ein intensives Training ist also nur mit entsprechender Kohlenhydratzufuhr möglich. In so einem Fall wäre es auf jeden Fall interessant, sich sehr gut zu verpflegen, also durchaus auch mal eine Rennverpflegung zu testen, die irgendwo bei 80 Gramm, vielleicht sogar 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde liegen könnte. Würde also bedeuten, vier Stunden Training, also in dem Fall irgendwo so 300, vielleicht sogar 350 Gramm Kohlenhydrate zuführen, sodass also während des Trainings gar nicht so viel von diesen Glykogenreserven aufgebraucht wird hat auch den Vorteil, dass ich danach nicht einen großen Heißhunger habe, dass ich mich also auch von dem her besser erhole, dass ich vermutlich besser schlafe, weil ich nicht zu so viel essen muss nach dem Training und generell dadurch meine Regeneration günstig beeinflussen kann. Also wie gesagt, ganz wichtig, Verpflegung während des Trainings, vor allem wenn es in der Intensität geht, dann durchaus auch reichlich Kohlenhydrate während des Trainings zuführen
0: wenn ich kurz unterbreche, vielleicht Johannes, hast du das äh, ähnlich äh, genau schon und so detailliert auch schon mal äh, berechnet in deiner Karriere jetzt gerade zum Schluss oder war das am Anfang auch schon mal ein Thema? Ja,
1: leider erst in den letzten ein, zwei Jahren und da äh, ärgere ich mich vielleicht auch ein bisschen drüber, ähm, hätte mir weitergeholfen, das vor zehn Jahren schon mal ähm, genauer zu durchleuchten.
0: Ich glaube, das Sechta. ist auch der große Unterschied, ja. Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht
2: dazu noch eine interessante Nummer also oder eine interessante Zahl. Also wir wissen aus den, aus den Zahlen, gerade bei den etwas schwereren Sprintern typischerweise, wenn die bei einer schweren Bergetappe irgendwo mal in den Kohlenhydratverbrauch kommen, von über 1000 Gramm, das ist tatsächlich so viel, dann wird es kritisch. Also dann wird es auch kritisch mit der Regeneration. Also ich kann einfach nur eine begrenzte Zahl von Kohlenhydraten einfach verdauen. Das liegt etwa bei 100. Neuere Studien sagen, das muss man aber im Training ausprobieren. 120 Gramm pro Stunde, wenn jetzt die Etappe fünf Stunden dauert, kann ich eben einfach nur maximal 600 Gramm zuführen. Die Kohlenhydrate, die danach gegessen werden, die kann ich natürlich einlagern. Aber das ist jetzt auch nicht eins zu eins. Das heißt, die, die 70 Gramm Kohlenhydrate aus 100 Gramm äh, Trockengewichtnudeln, die landen nicht zu 100 Prozent in der Muskulatur als Glykogen. Also es wird irgendwann kritisch. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel so eine Rundfahrt fahre, dann ist es sicher interessant, sich über die sogenannte Laktatbildung, bei die auch den Kohlenhydratverbrauch natürlich irgendwo mit beeinflusst, Gedanken zu machen. Würde also heißen, zum Beispiel im Fall des, des, des Sprinters, der kann also sich durchaus vorbereiten auf so eine Rundfahrt, indem er versucht, seine Laktatbildung etwas zu senken, vielleicht dadurch ein bisschen was verschenkt von seiner maximalen Sprintleistung, aber einfach über die Berge mitkommt und auch in der zweiten oder dritten Woche noch konkurrenzfähig ist. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der natürlich eine große Relevanz hat jetzt im Radsport. Eine ganz gute Überleitung jetzt zum nächsten Punkt. Thema VLA Max, also genau das. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es vermutlich für viele Sportler jetzt in dieser, in dieser Trainingsphase passt. Also man hat ja in der Regel, gut, dieses Jahr war eine ganz verrückte Saison. Man bereitet sich ja jetzt im Moment auf das nächste Jahr vor, möchte vielleicht Radmarathons fahren oder möchte vielleicht auch mal eine, eine kleine Rundfahrt fahren oder vielleicht auch einfach nur einen Alpencross oder so. Also man möchte ähm, generell seine Leistungsfähigkeit verbessern. Ganz selten möchte man eigentlich die maximale Laktatbildung erhöhen. Also ich glaube nicht, dass es so typisch ist, dass man irgendwie Bahnsprinter ist oder so. Das dürften jetzt nicht so wahnsinnig viele aus unserem Zuhörerkreis sein, sondern ich sage, ich denke mal so der typische. Ähm, äh, Zuhörer will jetzt irgendwie einen Mountainbike-Marathon oder einen Radmarathon, vielleicht eine kleine Rundfahrt fahren, möchte seine Schwellenleistung verbessern, möchte effizienter werden, also einen größeren Anteil der Energie aus Fetten bereitstellen und Kohlenhydrat ähm, weniger verbrennen. Und das kann ich eben zum Beispiel ähm, über eine Reduktion der VLA Max erreichen. Ähm, oft möchte man vielleicht auch ein bisschen sein Gewicht reduzieren, ist jetzt nicht für jeden der Fall, aber ähm, ja, also ich denke mal, das beeinflusst natürlich die Schwellen oder Bergleistung natürlich auch und wenn mich jetzt die zwei Beispiele nehme, das kann man auch ganz gut parallel oder sozusagen gemeinsam machen, dann zur Gewichtsreduktion brauche ich ein leichtes Energiedefizit, also ich glaube, da das ist eigentlich das Einzige, was aus den ganzen Diäten übrig bleibt. Also das, was wirklich funktioniert, ich, es ist es wichtig, weniger Energie zuzuführen, als ich verbrauche, um Gewicht zu verlieren. Und im Idealfall oder kurz gesagt, vielleicht wird das nochmal ein Thema folgender äh, Webinare sein. Es sollte natürlich nicht zu, zu extrem sein, weil der Körper sonst äh, mit Heißhunger reagiert oder das nicht lange durchhält. Also so bis zu... 10% Prozent, denke ich mal an Energiedefizit, sprich wenn ich durch Training und Alltag 4000 oder 3000 oder wie viel auch immer Kalorien verbrauche, sollte ich eben nicht viel mehr als 10% Prozent weniger dessen zuführen. Also ich muss mir Gedanken machen über den Grundumsatz und den Arbeitsumsatz, also das was ich im Alltag verbrenne ähm, oder in Ruhe verbrenne, im Alltag verbrenne und durchs Training verbrenne. Und wenn ich ein bisschen drunter bleibe, wie auch immer im für natürlich im gesunden Maße so wie wir es vorhin ähm, kurz angerissen haben, dann wird das erfolgreich sein. Hohe Nährstoffdichte, wie gesagt, ich denke mal, das kommt, kriegt man sehr gut mit dieser Hitliste hin. Heißhunger vermeiden, das komme ich gut hin, wenn ich nicht zu viel äh, Energiedefizit habe, also die 10% maximal. Ähm, und bekomme ich auch gut hin, wie ich glaube ich vorhin schon kurz angesprochen habe, wenn ich das Training optimal verpflege, ähm, also zum Beispiel während des Trainings ähm, schon äh, Kohlenhydrate zuführe. Wenn ich jetzt die Laktatbildung reduzieren will, sollte das vielleicht nicht so hoch dosiert sein, wie ich jetzt im Wettkampffall oder beim intensiven Intervalltraining machen würde, sondern da gibt haben wir natürlich auch bei uns ähm, langsam verfügbare Kohlenhydrate, die das optimal unterstützen wenig den Insulinspiegel beeinflussen, langsam Kohlenhydrate in den, in den, äh, ins Blut bringen und letztendlich dann die Muskel zur Verfügung stellen. Train Low ist vielleicht noch mal ein Thema von einem Folgeseminar. Das können wir sicher noch beim nächsten Mal zum Beispiel mit Dan ähm, beim Grundlagentraining 2.0 besprechen. Zum Abschluss ein Beispiel, wie das aussehen könnte, Thema Fauler Max und Gewicht reduzieren. Ähm, aus Trainingssicht ist es interessant, ähm, im mittelintensiven Bereich zu trainieren. Heute, wenn man über Polarized-Training nachdenkt, oft vernachlässigt oder auch sogar nicht empfohlen. Zur Reduktion der Fauler max also beispielsweise, ein, die meisten werden das kennen, ein also sogenanntes Kraftausdauer oder Kraft mit Rad oder K3-Training empfehlenswert. Vor allem dann, wenn ich das im zweiten Teil einer Einheit mache, also klassische Einheit zur Reduktion der Laktatbildung, wären, ich sage jetzt mal, drei Stunden, vielleicht wenn man am Wochenende ein bisschen mehr Zeit hat, drei Stunden Radausfahrt im GA1-Bereich und nach eineinhalb Stunden dreimal acht bis zehn Minuten mit niedriger Übersetzung im Sitzen, am Anstieg, etwa bei 90 bis 95 Prozent, lieber eher bei 90 Prozent der sogenannten FTP oder der funktionalen Schwellenleistung. Hängt damit zusammen, dass der Körper ähm, sozusagen nach den anderthalb Stunden schon ermüdet ist, die schnell zuckenden Muskelfasern ähm, ja, müde sind und ähm, dann aber ausdauernder werden durch diesen intensiveren Reiz, durch diesen Kraftreiz, ähm, und sich dadurch die max senken lässt. Das Training könnte man zum Beispiel beginnen mit einem schon kohlenhydrathaltigen Frühstück, das aber vor allem ähm, langsam verfügbare Kohlenhydrate enthalten sollte, also zum Beispiel Haferflocken, ein Apfel ist hier genannt, äh, Vollkornbrot. Du hast auch ein bisschen Fett und Eiweiß dazu, weil das den, den Einstrom von Kohlenhydraten in die Blutbahn verlangsamt und eigentlich sehr gut geeignet ist, so ein Training vorzubereiten. Während des Trainings auf jeden Fall Kohlenhydrate zuführen. In dem Fall aber das Slow Carb, also langsam verfügbare Kohlenhydrate, mit einer nicht zu so hohen Konzentration. Wenn man jetzt drei Stunden unterwegs ist, wenn man jetzt 6% Kohlenhydrate nimmt, vielleicht im Idealfall drei Flaschen trinkt oder zwei größere Flaschen, dann hätte man so 90 Gramm zugeführt vielleicht noch einen porridge sparen dann liegt man bei 130 Gramm. Man ist also schon auf jeden Fall an seine Glykogenreserven rangegangen, hat die sicher nicht durch diese Verpflegung komplett aufgefüllt. Aber das ist jetzt in dem Fall auch nicht zwingend das Ziel. Oder in dem Fall mit dem Ziel, mit dem Trainingsziel nicht zwingend das Ziel. Genau, nach dem Training auf jeden Fall Energie zuführen. Ich möchte das sogenannte Open Window nutzen. Ich will also schnell verfügbare, in dem Fall schnell verfügbare Kohlenhydrate zuführen, um dieses Open-Window, das nur ja, 30 bis 16 Minuten überhaupt funktioniert, zu nutzen ähm, und versucht natürlich auch irgendwo Eiweiße zuzuführen, mit im Idealfall auch Leucin drin, ähm, mit verschiedenen Aminosäuren. Ähm, wir haben zum Beispiel im Recovery Shake noch Kakao drin, ähm, das wiederum wie wir vorhin gesehen haben, ähm, ein Schutzstoff darstellt, also generell günstig auch die, ähm, die Erholung beeinflusst. Mittagessen, ganz normal, sage ich jetzt mal, ähm, ganz normal vielleicht nicht, weil es jetzt keine Tiefkühlpizza ist, sondern schon eine gesunde Mahlzeit, also ein kleiner Salat, würde jetzt zum mal, zur Jahreszeit zum Beispiel passen, mit Karotten, Apfel, ein paar Walnüssen, vielleicht Apfelsaft, Sesamöl oder ein anderes hochwertiges, äh, kaltgepresstes äh, Öl. Kartoffeln oder Hirse oder Bulgur oder sonst eine Kohlenhydratquelle ähm, und ähm, durchaus auch Eiweiß dazu, also Fisch oder Fleisch oder auch Hülsenfrüchte, wie wir vorhin schon gehört haben. Nachmittags gerne ein Snack und abends ähm, dann in ähnlicher Form eine gute Mahlzeit, also auf jeden Fall nochmal Gemüse, ähm, aufgrund der Schutzstoffe und natürlich auch der, der, der hohen Nährstoffdichte ähm, Kohlenhydrate im Idealfall eben auch nicht aus äh, schnell verfügbaren Quellen, sondern eher sowas wie hier aufgelästert ist. Das können sicher auch Hülsenfrüchte sein, was man sie mittags noch nicht hatte. Und du hast auch nochmal irgendwie eine Proteinquelle. Ähm, also generell ist es schon interessant, wenn ich Gewicht verlieren will, den Fokus zu legen auf Dinge, die viel Wasser enthalten, also Gemüse, gekochtes Getreide, ähm, mit Fett etwas sparsam zu sein, weil das natürlich eine hohe Energiedichte hat ähm, und gleichzeitig bei jeder Mahlzeit irgendeine Proteinquelle dabei zu haben, weil das einfach gut sättigt und der Körper immer ja, hungrig bleibt, wenn er nicht wirklich ein ein vielseitiges Nährstoffprofil mit seiner Mahlzeit sozusagen bekommt und deswegen ist das hier möglichst vielseitig gestaltet. Das ist natürlich nur ein Beispiel, das kann man sich auch anders machen. Aber ich denke mal, so ist das umsetzbar. Das kann, können die meisten von uns auch zubereiten. Und ist wie gesagt einfach nur ein Beispiel. Das könnte man sich auch anders machen. Okay, ich glaube oder ich hoffe, soweit einen, einen kurzen Einblick gegeben zu haben, um, um was es geht in der Ernährung des Radsportlers. Ähm, vielleicht könnte man es kurz zusammenfassen. Also Basis ist natürlich eine gesunde, ähm, gesunde Ernährung an sich. Wie gesagt, ähm, Thema Gemüse, Thema Vollkornprodukte, Thema Hülsenfrüchte, Nüsse, Natürlich auch ein paar Eiweiße dabei, Schutzstoffe, wie gesagt, also Kräuter, Gewürze, sicher interessant. Und ähm, in der Ernährung des Radsportlers, ich glaube, das ist auch der, der, der größte äh, Unterschied, vielleicht zu vor 10, 15 Jahren, dass man sich vor jedem Training Gedanken macht, was will ich erreichen, welchen Stoffwechsel spreche ich an, wie trainiere ich dazu, und wie verpflege ich mich dazu? Im Vorfeld, währenddessen und danach. Währenddessen haben wir uns natürlich Gedanken gemacht äh, mit unseren Produkten. Ähm, also da haben wir verschiedene Dinge, die eben das entsprechende Training optimal unterstützen. Gut, soweit glaube ich. Wir sind jetzt bei 42 Minuten oder 40 Minuten, also schon fast ein bisschen überzogen ich denke, jetzt wäre wär eine gute Zeit, um vielleicht die Fragen zu beantworten, oder Christian?
0: Ja, super. Ich würde euch bitten, auch Johannes nochmal die Kamera vielleicht anzuschalten. Es haben sich ein paar Teilnehmer gewünscht, dass wir jetzt gerade zur Fragerunde nochmal die Kamera anschalten. Äh, kleiner Hinweis, die ganzen Informationen werden wir auch im Anschluss so, jetzt müsste die Kamera laufen, ähm, werden wir im Anschluss ja auch nochmal in unserem blogbeitrag äh, noch mal zusammenfassen dass ihr da die ganzen infos von robert auch noch mal habt ähm, werden auch noch ein paar fragen damit reinschreiben und das video natürlich dann auch äh, in unserem blog auf der homepage dann online stellen ähm, robert wenn du ganz kurz noch die letzte frage äh, die letzte ähm, folie auflegen könntest dass wir die nächsten trainings schon mal andeuten und dann gehen wir in die fragen der teilnehmer rein ähm, genau. Genau, unsere nächsten Trainings nochmal am 16.12. Grundlagen-Ausdauertraining 2.0. Also wie gesagt, Robert hat jetzt versucht, mal in den 40 Minuten da gewisse Themen mal anzuschneiden. Ist natürlich sehr umfangreich, er hat viel zu erzählen. Bestimmt sehr interessant für euch. Wie gesagt, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in die einzelnen Themen rein. Da ist dann Lorang, unser Gast, wird da auch viel nochmal berichten, was ich da getan hat in der letzten Zeit, dann am 30.12. mit Philipp Seib effektiv trainieren durch moderne Leistungsdiagnostik, ähm, ist auch ein Ausdauertrainer, Gründer von unserem Partner kick -S sports und ähm, ja, das sind die nächsten Themen, die wir dieses Jahr noch bearbeiten werden. So, jetzt gehen wir in die Fragen rein, ihr könnt gerne natürlich an Johannes auch Fragen stellen, ich glaube, Johannes hat auch zu den einzelnen Themen dann noch ein bisschen was zu berichten. Ähm, die erste Frage, habe ich hab morgen eine Leistungsdiagnostik, eine Spiroergometrie, wie soll ich mich da ernähren? Zu viel äh, Kohlehydrate sollen ja die Laktatproduktion erhöhen. Das ist eine Frage von Oliver.
2: Also ich würde, ich würde mich ganz normal ernähren, wie vor jedem normalen Training auch. Ähm, wichtig ist, dass die Speicher nicht leer sind. Also deswegen sagt man ja auch, dass man in den Tagen vorher jetzt nicht oder zwei, drei Tage vorher nicht sehr lang und sehr bunt oder sehr intensiv trainieren soll. Was man aber machen sollte, dass man versucht, jetzt drei Stunden vorher keine Energie mehr aufzunehmen, also vor allem keine Kohlenhydrate mehr aufzunehmen, weil das die Spirometrie, also die Messung der Atemgase, negativ beeinflussen könnte. Also dann würde man im Prinzip, ähm, ja, wie du, wie der Oliver meint, Oliver war es, oder? Entschuldigung. Ja. Ähm, dann eben zu viele Kohlenhydrate sehen, ähm, aber generell vor einer Leistungsdiagnostik nicht stark belasten. Jetzt ist es schon zu spät, aber, ähm, aber das denke ich, haben Sie dir ja gesagt, und ganz normal ernähren, also Kohlenhydrate zuführen, ganz normal. Aber wie gesagt, drei Stunden vorher die letzte Mahlzeit, vielleicht auch dreieinhalb oder vier Stunden, dass da auf jeden Fall keine negative Beeinflussung der Messung dann sein könnte.
1: Und auch am Tag vor, jetzt ist vielleicht eh schon zu spät, wie du gesagt hast, aber man muss es nicht übertreiben, weil dieses äh, äh, Carbo-Loading ist ähm, nicht sinnvoll für eine kurze Belastung wie die äh, Leistungsdiagnostik. Ja.
2: Ganz normale Basisernährung, wie gesagt, jetzt keine Nudelpartys oder so, aber ganz normal essen.
0: Ja, dann hätte ich noch eine Frage äh, zu Johannes. Du hast ja jetzt das von Robert gehört, dass du vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen halt, erzählst. Ähm, ja, wie du das Ganze jetzt siehst, halt, wie, was sich da getan hat, was sich entwickelt hat, wie ihr, wie du angefangen hast dann im Training, das, man hört ja jetzt von Robert, dass man sich auch im Training sehr, sehr viel verpflegt. Also ich kenne es aus meiner Zeit auch noch ein bisschen anders. Vielleicht hast du da dann auch noch ganz kurz äh, eine Zusammenfassung von.
1: Ja, ich würde grundsätzlich, wenn ich jetzt auf meine eigene Karriere zurückblicke, auch sagen, dass ich grundsätzlich im Training zu wenig gegessen habe und dann manchmal in den Rennen oder an, an den Tagen vor den Rennen eher zu viel. Und dass da keine, kein gesundes Gleichgewicht war, weil ich mich da auch nie wissenschaftlich mit auseinandergesetzt habe. Also, Ernährung war mir ähm, schon von Anfang an meiner Radprofikarriere irgendwo wichtig, aber ich habe da zu wenig investiert, mich genauer zu informieren oder auch beraten zu lassen von, ähm, von, von Experten auf dem Gebiet, sondern ich mehr auch so das Otto-Normalverbraucherwissen, ähm, man, was man unter einer gesunden Ernährung versteht, darauf, darauf beschränkt und habe mich sicherlich auch gut äh, gesund ernährt aber ähm, nicht optimal auf die, auf die Leistungsspezifik.
0: Danke. Ähm, eine Frage von Michael. Kannst du was zu Ketonen erzählen? <lacht> ja,
2: heißes Thema, viel diskutiert. Also es gibt da mittlerweile frei freiverkäuflich äh, Ketonester, also sogenannte ja, alternative Energiequellen. Also Das sind ja ähm, im Prinzip flüssige Fette, die relativ leicht verdaulich sind ähm, und die einfach neben Kohlenhydraten und Fetten, also auch für körpereigenen Fetten, eine alternative Energiequelle darstellen. Ich wäre vorsichtig damit, ähm, weil es gibt auch schöne Untersuchungen und Studien dazu, weil es während der Belastung zugeführt, so wie es eigentlich gedacht war, mal ursprünglich möglicherweise sogar negative Effekte hat weil man davon ausgeht, dass der Körper nicht mehr so gut an seine Leistungsreserve rankommt. Also im Prinzip der Kohlenhydratstoffwechsel ein Stück weit gehemmt wird. Man kann es nutzen zur Verbesserung der Regeneration, was, glaube ich, das sagen zu können, aber nur eine Rolle spielt im, im, im Grand-Tour-Bereich. Also man, man kann das nutzen, äh, weil man festgestellt hat, dass die Regeneration etwas, etwas ja, auf jeden Fall profitiert davon, wenn man das sozusagen ähm, im, im Rahmen einer äh, dreiwöchigen Tour oder so ähm, dann zuführt. Aber jetzt für den, für den Normalo, also der jetzt einfach ein Radmarathon fährt oder sich darauf vorbereitet, ähm, selbst bei kürzeren Rundfahrten würde ich das nicht machen. Im Gegenteil, wie gesagt, kann während des während der, der Leistungsabgabe sogar nachteilig wird.
0: Johannes, hast du da noch was mitbekommen mit Verwendung von Ketonen? Das ist ja jetzt so in den letzten zwei Jahre, glaube ich, aufgetreten.
1: Ja, ist ein großes Thema, wo viel darüber gesprochen, viel diskutiert wird. Ähm, bewegt sich irgendwo vielleicht auch in der, in der Grauzone, weil es nicht zu einer normalen, gesunden Ernährung dazugehört. Und wie Robert auch gesagt hat schon, würde ich jetzt auch keinem normalen Menschen ähm, empfehlen, damit rumzuexperimentieren. Da gibt es äh, sicherlich wesentlich sinnvollere ähm, Sachen, wo man sich mit einer Ernährung auch sportlich verbessern kann, mit einer guten Ernährung.
0: Dann hätte ich eine Frage an Johannes. Was glaubt Johannes, hätte er mehr an Leistung rausholen können? Hätte er dieses Wissen vorher schon gehabt?
1: Ja, gut, es ist natürlich äh, schwer, schwer, zu sich schwer zu beziffern. Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, was meine, meine Konkurrenz, die, was die Gegner gemacht haben in, in den, im Verlauf meiner Profikarriere. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich mit einer spezifischeren, angepassten Ernährung bestimmt bessere Leistung gebracht hätte im Laufe der, der Jahre.
0: Dann haben wir eine Frage von René. Macht es Sinn, vor dem Wettkampf zum Beispiel eine Woche vorher mit Low Carb den Glykogenspeicher zu leeren? und zwei bis drei Tage vor dem Wettkampf durch Cabolodung diese wieder aufzufüllen.
1: Johannes, magst du das oder soll ich? Wir haben gerade beide gleichzeitig genickt. <lacht> aus, aus, aus meiner Sicht, äh, du bist da der Experte auf dem Gebiet, aber macht das schon Sinn, jetzt nicht vor jedem Wettkampf, aber zu, zu ausgewählten Wettkämpfen ähm, auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit.
2: Ja, also vor allem, wenn es um natürlich um Wettkämpfe geht, wo der Glykogenspeicher irgendwo der limitierende Faktor ist, weil es schon möglich ist, die Glykogendepots durch eine komplette Entleerung und dann durch eine sehr kohlenhydratreiche Kost, ich würde es sogar eher so drei, vier Tage machen, ähm, dann ein bisschen zu toppen, also wenn es zum Beispiel um Ötztaler Radmarathon geht oder, oder ein Ironman oder so, ähm, dann könnte man sich das überlegen, man kann das aber auch ganz gut einfach durch ja, durch so eine Train-Low-Strategie, das werden wir sicher im, im, im Webinar mit, mit darn noch nochmal ansprechen, äh, auch erreichen. Äh, und das ohne, dass jetzt da ein Risiko besteht, dass man irgendwie Darm, Magen-Darm-Probleme bekommt oder so. Aber generell ist es in dem Sinne interessant, wenn es um sehr, sehr lange ähm, ähm, Wettkämpfe geht, äh, wo der Glykogenspeicher ein, ein limitierender Faktor ist.
1: Das ist bestimmt auch was, was man mit vorher mal ausprobieren, testen sollte. Wenn man das zum ersten Mal vor seinem großen Highlight macht, ja. kann das natürlich nach hinten losgehen. Ja. Absolut. Also generell
2: könnte man es vielleicht auch so sagen, man macht ja normalerweise irgendwie, vielleicht wenn am Sonntag der Wettkampf ist, Dienstag, Mittwoch nochmal ein intensives Training. Da würde ich vielleicht jetzt während des Trainings und vor dem Training mich nicht extrem kohlenhydratreich ernähren, man fährt dadurch seine Speicher automatisch schon leer. Wir haben ja vorhin die Zahlen gesehen. Also da reicht reichen zwei, drei Stunden intensives Training aus. Und danach zum Beispiel Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn man da sich betont, kohlenhydratreich, leicht, verdaulich, nicht zu ballaststoffreich ernährt. Das muss dann auch nicht zwingend immer super gesund sein, sondern ist zum Beispiel Basmati-Reis mit, mit Bananen oder so oder mit gekochten Karotten eine Möglichkeit, das im Idealfall auch nicht in riesen Portionen, sondern so alle zwei, drei Stunden eine kleinere Portion, dann kann man seine glykogenen Depots schon sehr, sehr gut auffüllen.
0: Okay, dann haben wir relativ viele Fragen gestellt bekommen zur veganen Ernährung. Wie steht ihr beiden zu der veganen Ernährung?
2: Statt ich vielleicht mal. Also wir haben ja unsere Produkte alle vegan gemacht, jetzt nicht zwingend aus dem Grund. Also es ist meine persönliche Meinung, dass das das Beste und Gesündeste ist. Ähm, sondern weil es einfach, das steht ja auch so im Fokus der Produkte, weil es einfach sehr gut vertragen wird. Äh, weil es keinerlei Be Bekannte oder nur ganz vereinzelt irgendwelche Allergene enthält. Also das ist eigentlich der Hauptgrund für die Geschichte. Ähm, generell glaube ich, schon sagen zu können, dass man wenn man bestimmte Lebensmittelgruppen komplett weglässt, also wäre ja im, im, im Veganismus dann Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch, Honig vielleicht sogar noch. Also wenn man das komplett weglässt, dann fehlen natürlich bestimmte Nährstoffe, be fehlen bestimmte Vitamine, Spurenelemente, also klassischerweise beim Fleisch natürlich oder gerade bei Leber oder so sehr gut verfügbar ähm, Retinol, also tierisches Vitamin A und, und leicht verfügbares Eisen, das kann dann schon ein bisschen knapp werden. Also es gibt, ähm, ich kenne es aus dem Mountainbike-Bereich, es gibt einige Sporte, die das machen, die damit auch erfolgreich sind. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Ähm, man kann ja trotzdem sich betont pflanzlich ernähren und das ergänzen mit etwas äh, Protein aus, dem, aus Ei, Milch oder Fleisch, Fisch. Und glaube ich, fährt so langfristig als, aus Sportler- oder Leistungssportsicht am besten.
0: Johannes,
1: kein Problem mehr? Ja, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe selber keine eigene Erfahrung damit, dass ich mich mal konsequent versucht habe, vegan zu ernähren. Als Radprofi ist es natürlich unheimlich schwierig. Im Training lässt sich das noch vergleichsweise leicht umsetzen. Aber wenn man dann unterwegs ist, wie ich das in meiner Einführung angesprochen habe, hat ein Teamkoch, der muss sich dann extrem darum kümmern, wenn jemand ein veganer Fahrer ist, ihm dann auch die gleiche Qualität an Nahrung zu liefern wie, wie seinen Teamkollegen oder auch Mountainbiker, die sich selber unterwegs sind und sich viel selbst verpflegen oder ihre, ihre, ihr Personal dabei haben. Es ist einfach ein großer Mehraufwand, aber ist sicherlich für jeden interessant auszuprobieren, wenn man das Gefühl hat, man reagiert darauf gut. Ähm, sinnvoll zu testen.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage zu unserem Produkt, dem Recovery Shake, warum wir da als zweithäufigste Zutat Rohrzucker drin haben. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage, weil es äh, wie bei allen Sachen auch einen Sinn hat, was, was Robert da gemacht hat.
2: Ja, also wie gesagt, da geht es äh, ja um das Open Window. Also wir wollen ja erreichen, dass nach dem Training, wo die Muskelzellen sehr aufnahmefähig sind für Glukose oder für Zucker und äh, für Aminosäuren, genau das auch schaffen, diese sozusagen in dieser Zeit dahin zu bringen. Wenn ich jetzt einen langsamen Zucker nehme, also zum Beispiel Isomaltilose, wie es im blow ist, dann dauert das einfach eine gewisse Zeit, bis dieser Zucker sozusagen im Blut und dann bis zur Zelle kommt. Und das wollen wir also vermeiden. Zusätzlich gibt es einfach gute Untersuchungen, die zeigen, dass Rohrzucker in Verbindung mit oder Zucker in Verbindung mit Kakao und, und Eiweiß einfach sehr gut wirkt. Und ähm, das nutzen wir in dem Fall. Also, wie gesagt, da geht es jetzt auch nicht um maximale Gesundheit. Wir haben jetzt eh schon den Rohrzucker genommen, der so ein bisschen mehr an Mineralstoffen hat als der, der normale Rübenzucker, ähm, sondern da geht es tatsächlich um die Wirkung in diesem Open Window. Ähnlich haben wir es ja auch im R8, also in unserem, unserem exklusivsten Produkt, wo wir also die, die besten Aminosäuren, die es meiner Einschätzung nach gibt im Moment, kombinieren mit, mit Frucht und, und Zucker und ähm, das eben dann dadurch auch erreichen, dass die, diese Aminosäuren und die Energie möglichst schnell zur Muskelzelle gelangen.
0: Ja, dann habe ich eine Frage von Joachim zur Kohlenhydratzufuhr während einer intensiven Trainingseinheit. Flüssig oder fest? Das ist, glaube ich, auch eine Frage an beide. Da hat Johannes ja auch in der Praxis viel Erfahrung gesammelt.
1: Das Flüssige kommt einem vielleicht erstmal befremdlich vor, aber ist einfach leichter aufzunehmen und gerade in einem Radrennen, wo man nicht die Zeit hat, in Ruhe zu kauen, unheimlich sinnvoll, so viel wie möglich flüssig, flüssig für, zuzuführen. Sehe ich ähnlich, kann
2: es auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin jetzt äh, doch, habe es doch geschafft, irgendwie ein paar Rennen zu fahren im Herbst bei einem Mountainbike-Marathon, wo man wirklich sehr sehr lange Phasen im, im, im Schwellenbereich und teilweise auch ein bisschen darüber unterwegs ist, ähm, kann man gar, also ich kann da kein Riegel essen, das geht gar nicht. Also ich habe es versucht und das, also einen halben habe ich geschafft, aber es ist es kommt auch ein bisschen auf die Sportart an. Also wie gesagt, im, im Straßenradsport, äh, wo ich durchaus auch mal in, in der Rundfahrt oder so etwas leichtere Etappen habe, wo ich mich im Feld verstecken kann, kann man natürlich schon Reiskuchen, Riegel oder auch mal ein Sandwich oder so essen. Das ist ja auch okay. Aber je intensiver es wird, vor allem auch je kürzer die Rennen werden, würde ich auf jeden Fall Richtung flüssig gehen. Und ähm, Es gibt ja, haben wir auch, ist ja kein Geheimnis, ähm, mit unserem Powercup, Getränke, die ich bis zu ja, 18, 20 Prozent Kohlenhydrate mischen kann. Das heißt, ich habe pro 500 Milliliter bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate. Da ist es dann eigentlich auch relativ leicht, seinen, seinen Kohlenhydratbedarf in flüssiger Form zu decken.
0: Dann habe ich eine Frage von Hendrik. Ähm, ob das richtig ist, dass Froome beim Giro-Gewinn 2018 die ersten zwei Wochen äh, auf Kohlehydrate verzichtet hat, beziehungsweise reduzieren konnte und in den letzten zwei Wochen dann nochmal geladen hat. Ähm, ist das bei der Grand Tour überhaupt möglich?
2: Also ich, also ich weiß es nicht. Ich, 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 ich äh, kenne jetzt die Details bei Team Sky oder jetzt Team Ineos nicht. Oder Grenadiers heißt jetzt, ähm, ähm, nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also allein die Zahlen, also sobald er eben am Berg im Bereich seiner Schwelle oder darüber geht, ist der Kohlenhydratverbrauch so groß, dass, ähm, dass es gar nicht geht. Also er kann, äh, anders gesagt, wenn er jetzt an einem Tag sein, sich komplett leer fährt, erholt er sich viel schlechter ähm, und kann am nächsten Tag einfach nicht mehr in den intensiven Bereich reingehen. Es kann schon sein, dass er vielleicht jetzt nicht maximal sich mit Kohlenhydraten verpflegt hat, vielleicht immer so geschaut hat, dass gerade so sein Speicher wieder aufgefüllt wird. Was ich weiß, dass er sich, wo er die, diese lange Soloflucht am vorletzten Tag, glaube ich war es, gestartet hat, da hat er sich mit 80 bis 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde ernährt und das war zu der Zeit noch eine relativ ungewöhnliche Sache.
0: Ich hätte eine Frage noch von Willi. Bisher habe ich immer nüchtern trainiert. Mein Körper kommt damit bestens zurecht. Frage nochmal zur Optimierung. Du hast ja jetzt da noch nichts zum nüchtern Training gesagt, beziehungsweise eine andere Theorie nochmal vorgestellt.
1: Kommt immer darauf an, wo man hin will mit seinem Training. Ja. Das ist einfach die Frage, was für eine Leistung man irgendwann erreichen will, aber grundsätzlich immer nüchtern trainieren stelle ich mir schwierig vor, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Ja.
2: ja, also das Problem beim nüchtern Training ist, dass natürlich ähm, Stresshormone äh, stark ansteigen, sobald ich in den, die Intensität gehe und es eben dann, ich glaube, ich habe es vorhin kurz angesprochen, zu einem Katabolismus kommen kann, wo der Körper also körpereigene Proteine als Energieträger verstoffwechselt. Und dann irgendwann auch kein Leistungszuwachs mehr möglich ist durch das Training. Ähm, zweites Problem ist, wenn ich mich natürlich immer so im Bereich der Glykogenverarmung befinde, was ja durchaus erreicht wird, wenn ich in der Früh nichts gegessen habe zum Beispiel und dann intensiv oder lange fahren gehe, dann trainiere ich halt nicht wirklich meinen Kohlenhydratstoffwechsel. Und das ist, wird häufig vergessen, das ist ja ein wesentlicher Faktor für eine gute Leistungsfähigkeit. Also ich will ja beides haben. Also ich will einen guten Fettstoffwechsel haben. Da wäre das nüchtern Training durchaus eine Maßnahme. Ich würde es jetzt nicht übertreiben, also vielleicht ein, zweimal die Woche und auch jedenfalls nicht über 90 Minuten, weil dann der Katabolismus im Vordergrund steht. Aber wenn ich den Kohlenhydratstoffwechsel trainieren will, ist das, ja, ich, ich sage es jetzt mal einfach kontraproduktiv. weil Ich will ja genau die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten aus der eigenen Muskulatur, also in Form von Glykogen und von vorher oder während des Trainings zugeführter Kohlenhydrate trainieren. Und das mache ich ja in dem Fall nicht.
0: Ja. Es gibt noch kurz eine andere Frage an Johannes. Wie hoch war deine V2 Max und deine Fauler Max im Zeitraum, wo du in Topform warst?
1: Ja, das kann ich ehrlich gesagt auf dem gar nicht so, so beantworten. Okay. Und was das Thema Fauler Max angeht, habe hab ich mich auch erst in den letzten zwei Jahren damit beschäftigt. Davor war das so ein, ein Wert, der, mit dem wir uns gar nicht beschäftigt haben.
0: Okay, dann habe ich eine Frage zum Fast Carp, zum Einsatz beim Intervalltraining. Wann und wie dosieren, bei welchem Training, zwischen den Intervallen, vorher oder nachher?
2: Das würde ich einfach ausprobieren. Also ähm, kommt auch auf die Intervalle an. Da geht es eher um die Gesamtmenge an Kohlenhydraten pro Stunde. Also wenn ich bei einem normalen Intervalltraining würde ich etwa 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre zwei Stunden, sind es eben 120 bis 160 Gramm Kohlenhydrate. Wenn ich zwei große Flaschen mit Fast Cup nehme, das auf 8% dosiere, dann bin ich bei 120 Gramm. Das vielleicht noch ergänze durch ein Gel oder einen Riegel oder so da komme ich damit gut hin. Aber jetzt das genau zu timen, wann ich was nehme, ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Aber ich würde jetzt nicht alles in der zweiten Stunde aufnehmen, sondern das schon gleichmäßig über die Einheit verteilen. Also die Menge an Kohlenhydraten, die der Körper oder in dem Fall der Darm verstoffwechseln kann, ist einfach limitiert. Das ist vielleicht auch ein gutes Argument gegen das nüchtern Trinken. Das muss ich auch üben. Das heißt, wenn ich das nie mache, dann, und wenn ich es dann im, im Wettkampf machen will, dann wird das nicht funktionieren. Also Dann wird der Körper mächtig Probleme damit bekommen. Das heißt, wenn ich das gleichmäßig schaffe, in den zwei Stunden zum Beispiel, eben pro Stunde 60 bis 80 Gramm aufzunehmen, zum Beispiel in Form von Fast Cup, dann, dann, dann lernt der Körper das und kann das dann auch im, im Wettkampf äh, ja, abrufen und das funktioniert dann
0: auch. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir haben noch so vielleicht fünf, sechs Minuten Zeit. Also wir haben viele Fragen. Tut mir leid, ich versuche das so ein bisschen zu sortieren und einzuordnen, dass wir da nicht alle beantworten können. Aber wir werden in den nächsten Webinaren definitiv noch mal auf viele Themen auch eingehen können, die ich hier lese. Ich hätte eine Frage noch von René. Ich habe eine spezielle Frage. Als Typ-1-Diabetiker stellt sich mir immer die Frage, wie es während des Trainings mit der optimalen Kohlenhydratversorgung aussieht. Kohlenhydratzufuhr mit dem entsprechenden insulin Zufuhr, äh, da die komplette Kohlenhydrate nicht durch die Bewegung im BZ im Gleichgewicht liegen lassen.
2: Das ist eine sehr gute und auch schwierige Frage. Das hängt äh, von vielen Faktoren ab. Äh, ich glaube, das, das ist sehr individuell und das äh, musst du selbst steuern können. Aber generell, ähm, ja... Ähm, ist es natürlich interessant, sich mal ein paar Erfahrungswerte zu holen. Das heißt, wie liegt der Blutzuckerspiegel vor, während und nach einer Einheit, wenn Intensität entsprechend gering, mittel oder hoch ist. Und so denke ich, musst du das irgendwie einstellen. Ähm, interessant wäre auch das Thema Slow Carb, weil das natürlich sehr, sehr wenig Insulin braucht zur Verstoffwechselung. Ähm, aber ich kann es ehrlich jetzt nicht im Detail beantworten. Also man, man muss das einfach ausprobieren, glaube ich.
0: Okay, eine Frage von Alex. Wenn ich eine moderate Ausdauerfahrt mache, greife ich meist auf Wasser mit Salz und Zitrone zurück, verzichte hier auf Slow oder Fast Cup. Ist das okay?
2: <lacht> ja, okay. Kommt wieder auf die Dauer der Einheit an. Also wir haben ja gesehen, dass das ähm, auch bei, ich, übersetzen wir das Wort moderat mal mit Fettmax. Also man hat ja gesehen, also ist es nur ein Beispiel, man hat ja gesehen, dass jetzt in meinem Beispiel, ähm, wenn ich im Fettmax-Bereich, also in dem Fall so bei 220, 230, 240 Watt unterwegs bin, dann ver, verbrauche ich zwar sehr viel Fett, aber auch gleichzeitig irgendwo so 70 bis 80 Gramm Kohlenhydrate. Wenn ich das vier Stunden machen will, und nur Wasser mit Zitrone, also 0 Gramm oder ganz wenige Gramm Kohlenhydrate zuführe, dann fahre ich mich einfach ziemlich leer. Also dann verbrauche ich eben in dieser Einheit 300 Gramm Kohlenhydrate und dann äh, habe ich eben nur noch ein paar Gramm über. Und dann wird das vermutlich dazu führen, dass mein Körper danach eben Heißhunger hat, dass er sich nicht so gut regeneriert, dass ich große Mengen an, an Energie zuführen muss, kann auch anders sein, aber das ist einfach auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und von dem her finde ich es finde schon besser, da eben in dem Fall langsam verfügbare Kohlenhydrate zuzuführen, als zum Beispiel Slow Carb oder ein Porridge Bar oder auch einfach, ähm, ja, das kann auch durchaus mal eine, eine, eine Semmel vom Bäcker sein oder so. Also langsam verfügbare Kohlenhydrate, vielleicht jetzt nicht das Fast Carb in dem Fall, dann ist eigentlich der Trainingseffekt auf jeden Fall nicht geschmälert und die Erholung sozusagen langfristig gesehen deutlich besser. Gleichzeitig führe ich ein paar Mineralstoffe zu, also sicher keine schlechte Idee.
1: Und Viele Ausdauersportler mögen einfach dieses Gefühl, richtig leer nach Hause zu ja. kommen, dass man sich bis zum letzten leer gefahren hat, aber dass das im allerseltesten Fall wirklich mal sinnvoll ist, damit, ja, das ist vielleicht auch eine neue Erkenntnis für, für, für viele Leute. Ja. Ja.
0: Dann haben wir eine Frage von Thomas. An Ruhetagen habe ich oft das Gefühl, mehr essen zu müssen als an normalen Trainingstagen. Ist das normal? Beziehungsweise woran könnte das liegen? Habe ich vielleicht ein zu hohes Kaloriendefizit?
2: Genau das könnte der Fall sein. Der Körper versucht natürlich immer, sein Status quo aufrechtzuerhalten, das heißt, seine Energiedepots wieder aufzufüllen. Das ist auch völlig normal, also ähm, nicht ungewöhnlich. Man kann das so ein bisschen vielleicht steuern, indem man versucht, also es ist auch wieder sehr individuell und bei jedem ein bisschen anders, aber dass man beispielsweise am Tag vor dem Ruhetag, also am, wenn ich jetzt morgen Ruhetag mache, also zum Beispiel heute beim Abendessen, mich sehr voluminös und eher eiweißbetont ernähre, das hat einen ganz guten Effekt auf den Folgetag. Also muss ich das so vorstellen, dass jede Mahlzeit nicht nur sozusagen meine Depots auffüllt und die Nährstoffe zufällt, sondern auch irgendwo eine hormonelle Reaktion nach sich zieht und das natürlich Auswirkungen hat auf den nächsten Tag, auf die nächste Mahlzeit. Und dann hat man vielleicht so ein höheres Sättigungsgefühl und schafft es möglicherweise dann am Ruhetag etwas weniger zu essen. Auch am Ruhetag würde ich dann eher äh, Fokus auf, wasserhaltige Speisen, auf Gemüse, Salate, Obst, auf jeden Fall Proteine, langsam verfügbare Kohlenhydrate legen und ja, klar, Alkohol, Zucker, Süßigkeiten dann sehr gering oder, oder halten oder vermeiden, weil das natürlich nicht, nicht satt macht, keine Nährstoffe hat und einfach zu noch mehr Hunger führt.
0: Okay, dann die nächste Frage von Matthias. Er hat eine Schwelle von 390 Watt, damit einen erhöhten Energieverbrauch. Welches eurer Produkte eignet sich dann für mich als Wettkampfernährung?
2: Power Carb auf jeden Fall. Also Power Carb ähm, ist das Getränk, das sich am höchsten dosieren lässt, äh, wo ich eben auch an die 80 bis 100 Gramm, also die maximale Menge an Kohlenhydraten pro Stunde komme. Und deshalb auf jeden Fall das.
0: Okay. Dann äh, gibt es Unterschiede bei der Ernährung zwischen Männern und Frauen. Ja,
2: ähm, hängt natürlich wieder ab äh, von, von der Frau, also von der Körpergröße, von der Körperzusammensetzung. Aber generell ist der Grundumsatz bei Frauen etwas geringer, aufgrund der geringeren Muskelmasse und dadurch auch der Energieverbrauch. Generell ist natürlich auch häufig... Also wie gesagt, individuell zu sehen, ähm, auch aufgrund der geringeren Körpermasse die absolute Leistung und damit auch der Energieverbrauch geringer. Das muss ich dann entsprechend berücksichtigen. Gutes Thema, ich, äh, ich kenne ein Team, äh, einen Performance Manager von einem Profi-Rad-Team. Äh, Ernährung, ganz großes Thema. Also die essen häufig gerade im Vor- und im, dem, im Training zu wenig, vor allem zu wenig Kohlenhydrate. Und das ist also ein Riesenthema im Frauenradsport.
0: Okay. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage zu Krämpfe während einem Wettkampf im letzten Drittel. Mangelnde Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Salz, Mangel an Magnesium. Woran könnte das liegen?
2: Könnte an allen dreien liegen könnte aber auch daran liegen, dass das Pacing falsch gewählt ist, also dass quasi der Muskel einfach überlastet ist. Das ist wahrscheinlich der häufigste Grund. Ist auch typisch jetzt bei einem, ich kenne es von mir, also bei den ersten Rennen kriegt man vielleicht nochmal eher einen Krampf als dann im Saisonverlauf, weil der Körper sich einfach auf die Belastungen eingestimmt hat. Aber in erster Linie, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Flüssigkeit und Kohlenhydrate, Salze zum Teil, wenn dann Natrium, Magnesium weniger.
0: Okay. Dann hätte ich noch eine Frage zum Einsatz äh, Slow- und Fast-Cup im Grundlagentraining, äh, ob man das miteinander kombinieren kann oder ob es da Probleme bekommt oder ob sich das halt gegenseitig dann aufhebt, der Effekt.
2: Also wenn ich so eine mittelintensive Einheit fahre, wir haben vorhin das Beispiel mit dem K3 oder mit Tempointervallen ähm, gesehen, was ja durchaus noch als Grundlagen-Ausdauertraining zählt oder sogar EBs, dann könnte man zum Beispiel in der ersten Hälfte das Slow Carb und in der zweiten Hälfte das Fast Carb trinken und das, denke ich, hätte sogar einen positiven Effekt.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, dann machen wir die letzte Frage. Thema Heißhunger nach dem Training. Liegt das hauptsächlich an zu geringer Kohlehydratzufuhr während des Trainings?
1: Johannes? Ja, ich glaube, die Frage war ja mehr oder weniger auch schon, schon beantwortet, dass ein ja. richtiger Heißhunger eigentlich nicht entstehen sollte, wenn man sich äh, ausreichend verpflegt während dem Training. Ja. Genauso ja. sieht es natürlich auch im Rennen aus, wobei da noch hinzukommt, dass man manchmal auch so, äh, ja, ich sag mal, so auch ermüdet fertig ins Ziel kommt, dass man erstmal gar keinen Appetit hat.
0: Ja, wie gesagt, dann äh, vielen Dank nochmal vor allen Dingen an Johannes, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit uns äh, ja. das zu sprechen. Vielen Dank dafür. Wir werden bestimmt noch was von dir hören. Du bist ja auch mit den Produkten von uns unterwegs, testest die auch für uns und wir sind im regelmäßigen Austausch und werden sehr gerne nochmal in einem ähnlichen Format bestimmt was mit dir machen und da nochmal was hören. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke für euer Einschalten heute und für die Zuschauerfragen. Es tut mir leid, dass wir wirklich da sortieren mussten und nicht alle beantworten können. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne in den nächsten Webinaren dann auch wieder, dass wir da auf einzelne Themen nochmal angehen. Ich habe viele interessante Fragen gesehen, die, äh, da ich die Inhalte ja schon so ein bisschen kenne von den nächsten Webinaren, da auch nochmal genau beantwortet werden können. Es gab Fragen über den Kohlenhydratverbrauch, wie man den berechnet. Dazu kommen genau nochmal äh, ausführliche Infos mit unseren nächsten Gästen und mit Robert in den nächsten Webinaren. Ich darf noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir auch in der Anschluss-E-Mail euch einen 15-Prozent-Gutschein äh, zuschicken, der einmalig dann im Webshop angemeldet werden oder ein, eingegeben werden kann. Und äh, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Äh, wollen das nicht zu lang machen, haben jetzt schon ein bisschen überzogen halt am Ende und äh, freuen uns, für, wenn ihr das nächste Mal dann wieder einschaltet. Dankeschön.
2: Danke auch. Danke, Johannes. Danke, Christian. Bis
1: bald. Ciao. 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 Okay. Tschüss.